말씀 나누겠습니다. 어, 쓰레기 같은 기사를 쓰는 기자를 기레기라고 부르더라고요. 그 말이 나왔을 때 설마 쓰레기 같은 말을 하는 목사를 목레기라고 부르는 날은 오지 않을 거다라고 생각을 했는데 드디어 어제 신문에 목사 쓰레기 목레기라는 단어가 등장을 했습니다. 세월호 관련해서 막말을 하는 목사님들이 많다 보니까 이제 보다 보다 못한 사람들이 목사 쓰레기 목레기라는 말을 하기 시작했어요. 어, 그래서 다행히 전도사 쓰레기 전레기는 없어가지고 그냥 앞으로 그냥 쭉 전도사만 할까 이렇게 어제 좀 진지하게 생각을 했습니다. 근데 그도 그럴 것이 목사님들이 강단에 서서 하나님의 말씀을 전해야 되는데 하나님의 말씀이 아니라 자기의 생각 또 자기의 정치적 성향 그리고 자기가 이렇게 됐으면 좋겠다라고 하는 개인의 취향 등을 설교 시간에 자기 마음대로 막 말하다 보니까 이제 어느새 설교 말씀에 하나님의 말씀은 사라져버리고 그냥 그 목사의 말만 남아버리는 경우가 너무 많아요. 그래서 여러분들이 설교 말씀을 들을 때잘 생각해보세요. 이 목사님이 처음에 어떻게 설교를 시작해서 어떻게 끝내는가. 처음에 계속 자기 얘기만 해요. 계속 자기 얘기 신나게 하고 설교가 30분이면 25분 정도 그냥 신나게 얘기하고 나서 사회 얘기, 공부 얘기, 부자되는 얘기, 긍정의 힘 얘기, 세상 잘 사는 법 얘기, 처세술 얘기 막다 하다가 맨 마지막에 이렇듯 오늘 성경 말씀에서도 하고 성경 말씀 한 3분 얘기하고 성경 구절 한두 개 정도 찍어서 딱 얘기하고 설교를 끝냅니다. 그러면요 여러분 네, 제가 뭐라고 하기 힘들지만 그런 분들을 그런 분들을 신문이 목맥이라고 불러주더라고요. 여러분 그런 말을 들어도 우리가 뭐라고 할 말이 없어요. 저부터 사실 더 조심해야지라고 생각을 해봤는데 제 설교를 다시 들어봤더니 정말 제 얘기는 거의 없고 제 얘기는 그냥 설교 말씀 중간에 잠깐 잠깐 들어가고 그 다음에 주로 성경 얘기를 해서 그래도 아직은 다행이다라고 생각했습니다. 오늘도 바로 본문으로 들어갑니다. 우리는 창세기 12장을 공부하게 됐어요. 창세기 11장에서 12장으로 넘어가는 아브라함의 이야기를 시작합니다. 아브라함이라는 사람을 우리가 이제 상당히 오랜 시간 공부할 건데 아브라함은 믿음의 조상이라고 불리죠. 들어보셨죠? 그렇죠? 근데 사실 어디서 유래했는지 모르겠는데 옛날에 어렸을 때막 이런 노래가 있었어요. 믿음의 조상 아브라함은 일곱 명의 아들이 있었는데요. 그 중에 하나 키가 크고요. 나머지는 작대. 요막 이런 거. 대체 어디서 나온 거야 이거? 그쵸? 근데 믿음의 조상 아브라함이 일곱 명의 아들이 있었다는 건 대체 어디에 있는 건지 도저히 알 수가 없어요. 그쵸? 성경에는 아들 두 명만 기록하고 있거든요. 그래서 대체 누가 보고 왔는지 모르겠지만 우리가 그렇게 어렸을 때부터 아브라함을 배워왔습니다. 우리가 아브라함에 대한 오해들을 좀 없애고 정확하게 성경이 무엇을 말하고자 하는가를 알기 위해서 우리가 오늘부터 아브라함을 좀 쪼개서 공부할 텐데 어렵지 않아요. 재미있고요. 그리고 많이 위로가 되는 말씀이니까 여러분들 잘 들으시면 됩니다. 우리는 성경을 읽을 때 우리는 성경을 읽을 때 본받아야 될 만한 사람 우리가 배워야 될 만한 영웅이라고 성경의 등장인물들을 가정하고 배워요. 그래서 아브라함의 믿음을 배우자라든지 다윗처럼 어떤 용기를 가지고 살자든지 누구처럼 어떻게 하자라는 식의 설교를 많이 들었을 겁니다. 그런데요 여러분 
절대로 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 그래서는 안 돼요. 왜냐하면 성경에 나오는 모든 사람은 우리가 그 사람을 보고 닮아서 배워야 될 사람이 아니에요. 그렇잖아요. 엄마가 누구를 비교하면서 저집 재준 봐. 쟤는 이렇게 열심히 잘한다는데 너는 대체 뭐하는 거야? 하면서 우리를 기죽이기 위해서 엄마가 만들어낸 어떤 가상의 인물처럼 그렇게 하나님이 성경인물을 이렇게 딱 데려놓고 야 아브라함은 이렇게 잘 살았으니까 내가 복을 줬잖아 다윗은 이렇게 훌륭하니까 내가 복을 주지 될성 싶은 나무는 떡잎부터 다르단 말이야 라고 우리에게 복안 주는 이유를 정당화하기 위해서 성경에 그 사람을 놔둔 게 아니란 말이야 그런데 우리는 성경을 읽으면서 아이 사람의 무엇을 본받아야 될까 어떤 점을 배워야 될까 하면서 마치 위인전 읽듯이 성경을 읽어요 절대 그러면 안 됩니다 아브라함이라는 사람이 성경에 기록된 이유는 하나님께서 오늘 우리에게 말씀하시기 위해서예요. 내가 이런 쓰레기 같은 사람도 사랑했는데 너를 사랑 안할 이유가 있겠니? 나는 너를 사랑한단다 라고 말씀하시기 위해서예요. 뭐라고요? 내가 이런 인간 말종도 사랑했는데 내가 너를 사랑 안 하겠니? 나는 너를 사랑하는 하나님이야. 이 말씀을 하시는 거란 말이에요. 아브라함의 삶으로 들어가 봅니다. 오늘 본문이 창세기 11장부터 읽었어요. 아브라함의 아버지 데라의 이야기부터 읽었습니다. 아버지 이름이 뭐라고요? 데라. 그죠? 왠지 언제 데라 그래요? 손대. 일로 와. 손대. 때리고 싶을 때 데라 그러잖아요. 그죠? 아브라함의 아버지는요. 정말 때리고 싶은 사람이에요. 그죠? 아버지 이름 뭐라고요? 데라. 쫙 때리고 싶은 사람이에요. 왜냐면 하나님이 하나님이 사실 그 갈대아 우르라는 지방이 어디냐면 메소포타미아 지역이에요. 고대 고대의 그 아주 발달한 문명을 가지고 있었죠. 사실 그 당시에 지금으로부터 적어도 5000년 전인데 그 당시에 이미 수세식 화장실을 가지고 있었어요. 그 당시에 이미 수세식 화장실을 가지고 있었던 굉장히 발달한 문명을 가지고 있었던 지역이었죠. 그죠그 지역에 살고 있었던 아브라함의 아버지 데라는요. 직업이 우상을 만드는 사람이었어요. 쉽게 말해서 조각가. 돈을 많이 벌었던 것 같아요. 왜냐하면 아브라함이 처음부터 아주 돈이 없진 않았거든요. 어느 정도 중산층 이상은 됐던 것 같아요. 아브라함의 아버지는 그 우상을 만드는 사람이었습니다. 아브라함도 당연히 가업을 이어받을 준비를 했겠죠. 그렇죠? 그래서 아브라함도 아마 그 우상을 만드는 일에 어느 정도 기여를 했을 거라고 봅니다. 그런데 성경에 기록된 건 아닌데 유대인의 전승에 따르면 자신들의 믿음의 조상 아브라함이 우상 만드는 사람이었다라는 건좀 쪽팔렸던 모양이에요. 그러니까 이런 이야기를 만들어놨어요. 아브라함의 아버지가 우상을 만들어 대니까 아브라함이 열받은 거예요. 그래서 아, 하나님을 섬겨야지 지금 아버지 우상을 섬기고 있어? 이렇게 생각을 해가지고 어느 날 아버지가 잠깐 외출하신 사이에 그 우상들을 다 때려 부숴버렸어요 아브라함이 그런 다음에 몽둥이를 거기 그저 아, 아버지가 제일 잘 만들어 놓은 우상 손에 이렇게 몽둥이를 싹 쥐어줬대 그런 다음에 아버지가 돌아와서 아니 이게 어떻게 된 거야 그러니까 글쎄요 근데 저 친구가 몽둥이를 들고 있는 걸 보니까 저 친구가 부수었나 봐요 이러니까 야너희 무슨 소리 하는 거야 이저 이 우상이 어떻게 움직여서 이걸 부순다고 그래 그러니까 아브라함이 그것 봐요 아버지 이것도 못 부수는 우상을 만들어서 팔더니 하나님을 섬기세요 막 이러면서 멋있게 말했다고 유대인의 랍비들이 만들어냈어요 아무래도 아브라함을 굉장히 좀 멋진 사람으로 포장하고 싶었나 봐요 그런데 성경이 말하는 아브라함은 전혀 그런 사람이 아니에요 
아버지가 우상을 만들면 내 아버지로 같이 우상을 내다 팔 사람이지 아버지를 거역해서 우상을 때려 부수는 그런 용맹한 사람이 절대 아닙니다. 같이 공부할 거예요. 아버지 데라가 갈대아 우르 지방에서 살고 있었는데 하나님께서 그 아브라함에게 나타나셔서 갈대아 우르를 떠나서 가나안 내가 가르쳐줄 곳으로 가라 이렇게 말씀을 하세요. 그러니까 갈대아 우르를 떠나거든요. 근데 아브라함이 형이 있었어요. 이름이 뭐였냐면 하란이에요. 뭐라고? 하란. 하란이에요. 하란. 이건 좀 외우기가 힘들겠다. 그지? 뭐 생각나는 게 없어요. 하란이라는 형이 있었는데 그 형이 갈대아 우르에서 죽어버렸어요. 형이 일찍 죽어요. 그러니까 아브라함은 아마 형을 잃은 슬픔이 좀 있었겠죠. 그리고 아브라함의 아버지 이름은 데라. 데라는 큰아들이 죽었기 때문에 그 큰아들이 약간 계속 그리웠을 거예요. 그렇죠? 근데 어디로 가고 있었다고? 가나안으로 이제 옮겨가고 있었단 말이에요. 근데 가나안으로 가던 중에 어떤 도시에 딱 멈췄는데 그 도시 이름이 하란이에요. 어디서 들어봤는데? 그새 까먹은 건 아니죠? 그렇죠? 그러니까 아들 이름이 아들 이름이 수원이었어요. 수원이. 근데 이제 남쪽으로 내려가다 보니까 수원시가 있는 거야. 그러니까 어떻게 그냥 거기 살아요. 그래서 아버지 데라와 아브라함의 가족은 가나안 땅으로 가다가 하란에 정착해버립니다. 근데 하란은요. 당대 무역의 중심지였어요. 그렇기 때문에 하란은 이름이 교차로야. 교차로. 그 뜻이. 만나는 곳이란 뜻이에요. 그래서 그냥 물물교역의 중심지였다 그래요. 그러니까 쉽게 말해서 갈대와 우르를 떠나서 하란으로 갔다는 얘기는 하나님께서 그 땅을 떠나라 했더니 쉽게 말해 방배역을 떠나라 그랬더니 강남역으로 이사를 간 거예요. 조금 더 번창하고 아름다운 살기 좋은 곳으로 간 거죠. 아브라함은요. 도시를 좋아하는 사람이에요. 아브라함은 사람 많고 북적북적거리고 놀거 많은 도시를 좋아했어요. 근데 하나님은 자꾸 아브라함을 시골로 쫓아냅니다. 그렇죠? 이, 이 하란 땅에서 아브라함이 몇 살까지 사냐면 75살까지 살아요. 왜냐면 오늘 12장 읽은 데서 아브라함이 하란을 떠날 때 75세였더라 이러거든요. 그렇죠? 근데 스테반 선생님이 스테반 집사님이 설교를 하는데 아브라함에 대해 설교할 때 아브라함이 왜 하란 땅을 떠나게 됐느냐라는 거에 대해서 이렇게 얘기했어요. 아버지 데라가 하란에서 죽음에 아브라함이 하란을 떠났더라 이렇게 얘기해요. 그러니까 하나님이 아브라함의 아버지 데라를 하란에서 그냥 죽이신 거예요. 그때 데라의 나이는 몇 살? 오늘 읽었네. 205살. 우와 똑똑해. 장난 아니야. 연기력도 되고 똑똑하고. 조만간 고정을 꿰찰 수도 있겠어요. 그죠? 피디님의 눈에 확 들었습니다. 어쨌건 205살에 죽었어요. 그러면 아버지 대라는 몇 살에 아브라함을 낳은 거죠? 130살. 왜? 75살에 아버지가 돌아가신 거잖아. 근데 아버지는 205살에 돌아가셨잖아. 그러니까 자기 100, 아버지가 130살 때 아브라함을 낳은 거잖아. 이해돼? 무슨 말인지 알겠죠? 요거는 다다다운 주 설교에서 매우 중요하니까 기억하셔야 돼요. 어쨌건 아브라함이 그래서 아버지가 죽으니까 다 이제 드디어 하는 땅을 떠납니다. 근데 그때 하나님이 말씀하셔서 그 유명한 12장 아브라함의 콜링을 하시는 거예요. 너는 너의 조상, 너의 부모, 친척 아비집을 떠나서 너의 본토 친척 아비집을 떠나서 내가 너에게 지시할 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 
창대하게 하리니 너는 복의 근원이 될 것이다. 그렇죠? 소스 오브 복이래. 그지 복의 소스가 되게 해준대요. 그러니까 얼마나 좋아. 그러면 하나님을 정말 믿었으면 어떻게 해야 돼? 하나님을 의지하고 떠나야 되잖아요. 그런데 아브라함은 어떻게 합니까? 성경이 분명하게 기록하고 있죠. 하란에서 얻은 모든 재산을 다 짊어지고 떠났다. 그죠? 도시에서의 부를 버리지 못한 거예요. 아브라함은 모든 걸 버리고 하나님을 따랐나요? 아니죠. 여러분, 만약에 하나님이 여러분에게 나타나셔서 너는 모든 걸 버리고 나를 따라라 그러면 여러분이 진짜 믿으면 어떻게 해야 돼? 다 버려야 돼. 그지? 근데 하나도 안 버려. 내 네, 하나님 따를게요. 그러고 돈은 계속 벌고 친구는 계속 괴롭히고 그죠? 공부는 계속해서 학교는 계속하고 게임도 계속하고 하고 싶은 거다 해. 그죠? 그게 우리의 삶이잖아요. 여러분이 아브라함인 거예요. 괜찮다. <웃음> 그렇잖아. 여러분이 아브라함인 거예요. 하나님을 만나서 하나님이 여러분을 부르고 너는 내 것이다 하고 말했는데 여전히 아무것도 버리지 못하고 내가 즐거워하는 모든 것을 손에 움켜쥐고 있는 바로 우리가 아브라함이란 말이에요. 그러니까 하나님이 어떻게 하세요? 너 내가 불렀는데 아무것도 안 버렸지? 두고 봐. 흥! 그러고 삐져가지고 버스가 안 오게 했나요? <웃음> 전혀 그렇지 않았어요. 하나님은 그 아브라함을 붙들어서 평생 동안 한 걸음 한 걸음을 같이 걸어가셨단 말이에요. 그럼 우리는 당연히 우리의 한 걸음 한 걸음을 하나님이 공행하신단 말이죠. 이해되세요? 아브라함은 시작부터 그렇게 자격 없는 사람이었어요. 그런데 하나님은 그 아브라함을 불러서 데려가십니다. 그래서 가나안 땅에 도착했어요. 가나안 땅에 도착해서 하나님이 아브라함에게 딱 나타나셔서 말씀하셨어요. 여기가 이제 네가 살 땅이야. 내가 너에게 줄 땅이 여기다. 이러고 딱 말씀하셨거든요. 그래서 아브라함이 아 여기구나. 그러고 눈을 딱 들어보니까 동네에 무서운 형들이 가득해요. 형들이 되게 많은 동네야. 무시무시한 형들이 살고 있어요. 가나안 사람들이 거기 거주하였더라. 성경이 얘기하거든요. 그러니까 아브라함이 어떻게 해요? 하나님한테 문자를 보내는 거예요. 하나님 여기 형들이 있는데요. 어떡하죠? 문자를 보냈어요. 카톡을 날린 거죠. 성경이 뭐라 그래요? 아브라함이 재단을 쌓고 여호와의 이름을 불렀더라. 근데 하나님이 읽었는데 답이 없어. 숫자는 사라졌는데요. 형들은 그냥 있는 거야. 여전히. 그러니까 아브라함 어떻게 어떻게 해요 아브라함? 여러분이라면 어떻게 하시겠어요? 어떤 형이 와가지고 내가 너다 도와줄게 그랬는데 그 형만 믿고 어디 갔더니 동네에 더 무서운 형들이 있어 그래갖고 형 여기 이상한 형들이 있는데요 그랬는데 그 형이 읽고 씹어 그럼 어떻게 해요 도망갈 거 아니에요 그죠 아브라함은 어떻게 합니까 도망갑니다 그죠 우리랑 너무 똑같지 않아요 아브라함은 그래서 조금씩 조금씩 한 번에 도망은 안가 왜냐면 문자 올까봐 그지 문자 올까봐 하나님이 야너 어디 갔어 이럴까봐 조금씩 조금씩 점점 남방으로 옮겨가요. 그래서 어디까지 가냐면 이집트까지 갑니다. 굉장한 사람이죠. 그 당시에 그 당시에 잘나가는 도시가 몇 개가 있었는데 갈대우르, 그 다음에 하란, 그 다음에 이집트인데 대도시는 다 끼고 다녀요. 이 사람은. 그래가지고 결국 어디까지 가냐면 네, 압구정동까지 네. 네. 그래서 이집트까지 내려가요. 근데 이집트에서 여러분 잘 아는 사건이죠. 이집트 왕이 아브라함의 부인 사라를 보고 사랑에 폭 빠져버린 거예요. 첫눈에 폭 빠져버린 거예요. 운명을 믿으세요? <웃음> 이집트 왕은 믿었던 것 같아요. 그래서 아브라함의 부인을 딱 보더니 그냥 사랑에 폭 빠져버렸어요. 근데 아마 성경대로 나이 계산을 해보면 그때 사라 할머니가 한 70세 정도 될 거거든요. 근데 사랑에 폭 빠져버렸어. 
그러니까 아마 그때는 70살 정도 돼도 아마 이 안티에이징이 좀 됐는 모양이야. 그지? 그래가지고요. 70세인데 사랑에 푹 빠졌습니다. 그래서 그 이집트 왕이 아브라함한테 둘이 관계가 어떻게 되시죠? 이렇게 물어본 거예요. 그 얘기는 뭐냐면 남편이면 죽이려고요. 이런 뜻이거든요. 그렇잖아. 마음에 드는 여자가 있는데 남편이 있어. 그럼 어떻게 해? 난 왕인데 세계 제국의 왕이야. 그럼 어떻게 실례지만 죽어주셔야겠어요? 이러고 석 하면 되잖아. 그쵸? 그러면 되는 시대였어요. 그러니까 물어봤단 말이야. 혹시 둘의 관계? 그러니까 딱 봐도 죽을 것 같지. 그러니까 오빠입니다. 그냥 그러면 되는데 부인한테 뭐라 그러냐면 지금 부인이라 그러면 저 형이 날 죽이게 생겼어. 그러니까 오빠라고 하자. 그래야 내가 살것 같아. 이런단 말이에요. 그러니까 남자친구랑 여자친구가 지나가고 있는데 깡패가 나타나니까. 그죠? 깡패가 나타나니까 여자친구 이렇게 자요. 이렇게 앞에 놓고 자기 도망가는 거예요. 찌질하죠? 찌질하죠? 그러면서 부인한테 얘기하는 거예요. 너로 말미암아 내가 살아야겠다. 이러고 얘기를 한단 말이야. 그러면 그 부인은 아브라함을 쳐다도 보기 싫겠죠? 그런데 그래서 아브라함이 오빠라 그러고 그 부인을 이집트 왕한테 넘겨요. 그러니까 이집트 왕은 죽일라고 그랬는데 보니까 아이코 천함 이렇게 되는 거야. 그러니까 어마어마한 돈을 아브라함한테 줍니다. 엄청난 돈을 줬다고 성경에 써 있어요. 오늘 다 읽을 건데 어마어마한 돈을 아브라함이 딱 얻어요. 그런 다음에 그날 밤에 하나님께서 이집트 왕의 꿈에 짜잔 하고 나타나셔서 이리로 와봐. 딱 그러시더니 너 지금 저 여자 건드리려고 데려왔는데 건드리면 내가 널 죽여버릴 거야 이렇게 하나님 말씀하신 거예요 그러니까 이집트 왕이 깜짝 놀래가지고 다시 아브라함을 불러요 너 이리로 와봐 너왜너왜 너왜 부인인데 너 어? 오빠라고 뻥쳤어 너 때문에 내가 죽을 뻔했잖아 너 썩어져 이랬단 말이에요 그럼 이제 이집트에서 쫓겨나거든요 그러면 바로 전날 받았던 돈은 어떻게 해야 돼 아니 잠깐만 너네 말고 너네라면 그러겠지만 보통 일반적인 사람이라면 그 어느 정도 그래도 그 도덕관념이 있다면 어떻게 해야 돼요? 돌려줘야 되잖아 근데 고객님 단순 변심에 의한 환불은 없습니다 이러고는 환불 안 해주고 그대로 들고 가요 그래서 이집트에서 나올 때 성경이 뭐라 그러냐면 아브라함이 어마어마한 부자가 되어서 나왔다 이래 그 전에는 그냥 하란에서 모은 돈을 가지고 나왔었는데 이집트에서 나올 때는 거부가 되어서 나왔다 이러거든요 그러니까 아브라함은 부인을 팔아서 부자가 됐죠 근데 잘 생각해봐 성경이 기록을 하는데 정말 장난 아니야 아브라함이 그러면 부인이 딱 돌아왔어 그리고 집에서 이제 이집트에서 나오는데 돈은 이만큼 있고 부인이 어떤 마음이었겠니? 어 짜증나죠 아, 뭐 이런 찌질한 놈이 다 있어 이러면서 딱 왔는데 아브라함 어떻게 한번 웃고 말어 한번 웃고 말어 우리 부자 됐다 이러고 황당하잖아요. 그런데 아브라함이 사라한테 미안한 것도 없고 그죠? 그냥 마음대로요. 그냥 부자 됐으니까. 그러면 다시는 안 팔게 이러고 약속이라도 해야 되잖아. 그지? 뒤에 가면 또 팔아. 만날 때마다 팔아요. 그냥. 여차, 여차에서 안 되겠다 싶으면 그냥 팔아. 그러니까 뭐 이런 놈이 다 있어요. 그런데 하나님이 그 아브라함을 버려 안 버려. 안 버려요. 오히려 아브라함을 괴롭히는 사람들을 찾아가서 너 지금 아브라함 건드렸니? 이러면 사람이 막 쑤셔놓으시고 아브라함은 끝까지 붙들어서 데리고 가신단 말이에요. 근데 어디로 데리고 가시냐면 하나님이 아브라함을 믿음의 조상 정말 하나님을 믿는 사람이 될 때까지 데리고 가시는 거야. 끝까지 망나니의 길로 가시는 게 아니고 그래서 이 세상 뭐든지 팔아먹을 수 있는 놈으로 만드신 게 아니고 
부인도 팔고 뭐다 팔아먹던 그 아브라함을 자기 살기 위해서 모든 걸다 버리던 그 아브라함을 하나하나 하나하나 끌고 가더니 결국은 하나님을 위해서 자기 자신을 내려놓는 자리까지 하나님이 오랜 세월을 참으시면서 사랑하시면서 달래시면서 데리고 가시더란 말이에요. 그러니까 여러분 여러분은요 지금 사실 아브라함을 보면 열받잖아요. 뭐 이런 놈이 다 있어요. 그러니까 여러분이 아브라함처럼 살려면 진짜 엄청 노력해야 돼요. 찌질하려고. 웬만하면 여러분은 아브라함처럼 살지도 못해요. 그런데 그런 여러분을 하나님이 버리실 리가 없잖아요. 한순간 한순간 붙들어서 결국에는 마지막에는 하나님을 위해 사는 사람의 자리까지 여러분을 끌고 가실 거란 말이에요. 지금 여러분의 삶이 그렇지 않아도 괜찮아요. 지금 여러분의 삶에 그런 모양이 드러나지 않아도 괜찮아요. 왜냐하면 하나님은 완성된 사람을 부르시는 분이 아니거든요. 아브라함의 시대에 똑같이 아브라함의 그 비슷한 시대에 살던 사람이 있어요. 근데 성경은 그 사람을 의인 중에 의인이라고 불러요. 그 사람의 이름은 요비입니다. 뭐라고요? 요비. 그죠? 요. 요비 영어로 하면 job이에요. job. 그지? 영어는 요 제이를 이응이라고 불러요. 근데 어쨌건 요비라는 사람이 있는데 요비는요 당대의 의인 중에 의인이거든요. 요비 뭐한 사람인지 알아요? 원래 부자였어요. 근데 하나님이 그걸 다 뺏어갔어. 근데 하나님은 욕해 안 해. 욕을 안 해. 아브라함과 어떻게 보면 정반대의 그림인 사람이거든요. 그러면 하나님이 그래도 어느 정도 좀될썸 싶은 애들을 뽑아서 쓰는 분이라면 내가 하나님이면 어떻게 하겠어? 욕을 들어서 쓸 거예요. 욕아 너를 믿음의 조상으로 삼아서 네 후손들이 복을 누리게 해줄 거야. 그리고 욕의 후손들로 교회를 세웠으면 얼마나 교회가 그래도 좀 볼만하고 그죠? 목매기네 뭐 이런 말도 안 나왔을 거 아닙니까? 그렇잖아요. 그런데 하나님은 그 의인 욕을 부르시지 않고 욕은 그냥 의인이다 하고 그 다음에 욕에 대한 기록이 끝나버려요. 욕을 안 부르고 세상의 천하의 찌질이 중에 찌질이인 아브라함을 불러서 내가 너를 가장 큰 자로 삼겠다 이런단 말이에요. 여러분 우리가 하나님을 만나기 위해서 그 사랑을 받기 위해서 우리가 뭔가 대단한 사람이 될 필요가 있어요? 없어요? 없단 말이에요. 우리는 이미 사랑을 받고 태어난 사람이에요. 사랑을 받기 때문에 하나님이 이 세상에 보내신 거예요. 그렇죠? 하나님은 우리를 사랑하기 때문에 여기에 두신 거예요. 에이, 그럴 리가 없어요. 하나님이 나를 사랑하면 내 삶이 이 모양일 리가 없죠. 전사님 뭐 모르시는 모양인데 네가 돈도 벌고 저기 인기도 많아서 그러는 모양인데요. 우리의 삶은 그렇지 않단 말이에요. 하나님이요. 진짜로 나를 사랑하면 이따위로 나를 내버려 둘 리가 없지 라고 생각하실 겁니다. 그런데 그렇지 않아요. 그렇지 않아요. 하나님은요. 아브라함을 사랑하셨죠? 아브라함은 평생 동안 하나님에 의해 시달려야 했어요. 하나님은 욕을 의인이라고 부르셨죠? 그런데 욕은 평생 동안 하나님 때문에 괴로워해야 했어요. 욕이요. 사실 욕기를 보면 욕이 하나님 욕을 안 했다 그러잖아. 그죠? 근데 욕은요. 욕기 2장까지는 욕을 안 해. 부인이 딱 와가지고 너 하나님을 욕하고 그냥 죽어버려. 이러니까 이 미련한 여자야 어떻게 하나님을 욕해. 막 이러면서 부인하고 막 화는 내고 부인한테는 뭐라고 하거든요. 근데 그 다음 장부터는 하나님을 신나게 욕해요. 욕기는 끝날 때까지 욕이 하나님을 얼마나 멋지게 욕하는가를 보여주는 책이에요. 그래서 욕이 하나님 욕안 했다. 이러는 사람들은 욕기를 2장까지만 읽은 거예요. 아시겠죠? 그런 얘기 많이 들을 겁니다. 근데 욕기 7장에 보면 이런 말이 있어요. 하나님, 대체 내가 난, 내가 하나님한테 뭔 짓을 했다고 나를 이렇게 괴롭혀요? 
왜 나를 이렇게 쫓아다녀요? 아, 왜 나를 귀찮게 해요? 내가 무슨 하나님한테 죄 지었어요? 내가 괴물입니까? 내가 바다 괴물이에요? 왜 나를 괴롭혀요? 왜 나를 찔러요? 왜 나를 죽이려고 그래요? 나좀 가만히 놔둬요. 나좀 가만히 두면 내가 살 텐데 당신이 나를 침삼킬 틈도 안 주고 계속 째려보고 계속 나를 둘러싸고 나를 괴롭히니까 내가 죽을 지경이잖아요. 나 이제 당신하고 말안할 거예요. 당신 나를 아무리 불러도 내가 대답도 안할 거고 네가 아무리 나 불러도 나 너한테 쳐다도 안볼 거야. 이러면서 하나님께 화를 낸단 말이에요. 그게 요비였어요. 근데 어디서 많이 본것 같죠? 우리 기도 아니에요? 어젯밤에 하나님한테 한 소리 아니에요? 너 있긴 있는 거 맞으세요? 이러면서 우리 하나님한테 그렇게 이빨을 들이밀고 소리 질렀던 우리 아닙니까? 하나님이 함께하는 사람은요 하나님이 그렇게 사랑해서 붙들어서 끌고 가는 사람은 그 평생 동안 하나님 너 정말 있는 건 맞냐라는 그런 그 원망과 아픈 마음하고 싸워야 돼요 왜냐하면 하나님이 이 땅에서 우리를 철저하게 부수시기 때문에 그래요 하나님이 사랑하는 사람을 이 땅에서 철저하게 부순단 말이에요 왜 그러게요? 왜 그러게? 왜 대체 좀잘 살게 해주지? 왜이 땅에서 우리를 부술까요? 우리가 이 땅의 것들에 치를 떨도록 만들기 위해서 그래요. 이 땅의 것들에 치를 떨도록. 돈이요? 좋아요. 너무너무너무 좋아요. 근데 돈에 한번 뒤인 사람은요. 돈을 보면 치를 떨게 돼 있어요. 치를 안 떨면 덜뒤 거야. 그렇죠. 자기 자식들이 그돈 유산 때문에 서로 이렇게 푹 찔러야 그제서야 아 돈이 진짜가 아니구나 하고 깨닫는 우리는 그런 미련한 사람들이에요 인기요? 명예요? 그것도요 한번 뒤고 나면 아무것도 아니구나 하고 깨달아요 인기 때문에 명예 때문에 사랑하는 사람이 나를 버려요 그렇잖아 연예인하고 사귀고 있었는데 연예인한테 방해될까봐 몰래 사귀어주고 있었어 근데 스캔들이 나니까 나를 고소해 왜? 자기 인기와 자기 명예 때문에 그런 사람이 또 사람을 믿기, 믿을 수 있겠어요? 믿기 어렵겠죠. 그래도 또 사랑하는 게 우리긴 한데 어쨌건 사랑에 한번 뒤고 나면 사랑이 싫은 거예요. 이 세상의 것들에 뒤고 나면요. 이 세상의 것들이 싫어집니다. 하나님은요. 우리가 점점점점 이 세상의 것들의 마음을 잃어가기를 원하시는 거예요. 왜요? 그래야 우리가 하나님 나라 갔을 때 하나님만으로 만족하잖아요. 여러분 좋은 대학, 명예, 맛있는 음식, 예쁜 여자, 잘생긴 남자 뭐 이런 거에 우리의 미련이 조금이라도 남아있다면 우리는 하늘나라 갔을 때, 하나님 나라 갔을 때 거기에 예쁜 여자 없으면 실망해요. 아유 다 좋은데 여자가 없어. 다 좋은데 아, 음식이 맛이 별로예요. 이런단 말이에요. 여러분 우리가 하나님 외에 다른 어떤 것에라도 미련이 남아있으면 우리는 하늘나라를 살아갈 수가 없는 사람이 돼요. 그래서 하나님은 우리를 사랑하기 때문에 이 땅의 모든 것들을 결국엔 다 빼앗기고 이제 질려버려서 하나님 나 이제 이 땅의 어떤 것도 내 마음 주기 싫어요. 하나님만 만나고 싶어요. 하나님만 내 것이 되면 좋겠어요. 하나님만 만나고 싶어요. 하나님만 함께 있으면 좋겠어요. 그렇게 다른 모든 것의 마음 잃어가도록 우리의 평생을 이끌어 가실 거예요. 그러나 여러분 안심하세요. 당장 공부가 싫어지지 아 공부는 원래 싫을 수도 있죠. 당장 대학이 싫어지지 않아요. 당장 돈이 싫어지지 않습니다. 당장 여러분 이 세상이 싫어지지 않아요. 그게 되는 사람은 없어요. 저를 보면 아시잖아요. 전도사예요. 하나님을 위해 살겠다고 다섯 살 때부터 다짐한 사람이에요. 그렇잖아. 제가 얘기 안 해줬어요. 제가 다섯 살때 사무엘 이야기를 읽고 
부엌에 그 전날 밤 튀김 해먹은 그릇에서 기름을 이렇게 떠다가 동생 머리에 이렇게 바르면서 오빠는 나중에 목사님이 될 거니까 기름 부어줄게 이렇게 기름을 부었다가 엄마한테 엄청 맞았어요 그래서 다섯 살인데 기억이 나아 내가 다섯 살때 목사님 하고 싶었구나 다섯 살 때부터 이 세상에 어 다른 거 명예와 신경 안 쓰고 목사님이 되겠어요 라고 해놓고 지금 뭐하고 있어요 밤마다 전략회의를 해 어떻게 하면 쟤를 잡을까 이러면서 어떻게 하면 슈퍼스타가 될까 밤마다 고민해요 전략을 짜고요 그리고 그대로 차곡차곡 진행해서 점점 앞으로 나가고 있어요 되게 보기 좋죠 아니래니까 못 버리는 사람의 전형이란 말이에요 그러니까 사실 이 설교는 제가 들어야 되는 설교 나한테 하는 설교입니다 야 그거 아니야 이렇게 근데 그래도 안 돼요 여러분 안심하세요 여러분이 지금 이런 설교를 듣는다고 해서 당장 이 세상이 싫어지는 거 아니고 당장 이 세상에서 버려지는 거 아니에요 그러나 여러분 목표지를 아시란 말이에요 그 목표지를 향해서 계속 실패하고 계속 무너지고 계속 자격 없는 여러분을 하나님이 한 번도 놓지 않고 침 삼킬 틈도 주지 않고 계속 붙들어서 한 걸음 한 걸음 동행해 가실 거란 말이에요 그래서 결국에는 여러분의 노력이 아니라 하나님의 사랑으로 그 하나님 나라의 백성으로 만드실 거란 말이죠 그러니까 여러분 하나님의 사랑을 느끼시기만 하면 돼요 하나님이 여러분을 너무너무 사랑하시는 분입니다 영웅은 버리고 패배자는 세우는 하나님 그분이 우리를 사랑하는 하나님이에요 영웅이 되고 싶다면 노력해보세요 하지만 되지 않아도 괜찮습니다 아니요 영웅이 되지 않는 것이 오히려 정답이에요 왜냐하면 영웅의 모양을 끝까지 가지려고 했던 양파 같은 욕은 껍질을 벗기고 벗기고 벗겨도 계속 의인이 나와 근데 다 벗겼더니 그 안에 추악한 죄인이 들어있었단 말이에요 그 양파 같은 욕은 하나님이 버리셨어요 아니 버린 건 아니고 욕에 대한 얘기가 더 이상 성경에 기록되지 않아요 하나님이 욕에게 복을 주시고 그리고 욕에 대한 기록은 거기서 끝나버려요 그러나 시작부터 아주 추악하고 찌질하고 죄인 중에 죄인이었던 그 아브라함은 하나님이 들어서 높은 곳에 두시고 나의 친구 아브라함이라고 부르신단 말이에요. 우리는 이제 앞으로 몇주 동안 그 아브라함이 얼마나 점입가격 뒤로 갈수록 더 찌질해지는가를 배우면서 하나님이 그런 나의 삶을 연약하고 자격 없는 내 삶을 얼마나 함께 동행하시며 사랑하시는지를 배울 겁니다. 미리 좀 읽어보시고 예습해보셔도 괜찮아요 기도하겠습니다 하나님 말씀을 전했습니다 우리는 다 연약하고 자격 없지만 하나님의 말씀으로 우리가 새롭게 되며 하나님의 사랑으로 우리가 변화받을 수 있도록 하나님 붙들어주옵소서 날마다 조금씩 조금씩 주님께로 나아가며 주님의 인도하심에 붙들립니다 우리가 아픔 중에 있을 때도 연약할 때에도 그리고 우리가 하나님을 원망할 때에도 우리를 사랑하시고 붙드시는 그 주님의 사랑 우리를 놓지 마시고 인도하여 주옵소서 우리 사랑하는 성민 고등부 친구들이 말씀을 듣는 모든 이들이 아픔 가운데 위로를 얻으며 힘을 얻으며 주님의 사랑을 확신하도록 도와주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다